0: Y bienvenidas a Clave 45, el programa para aquellos que saben que las conspiraciones existen. En octubre del 2003 se comenzaba a emitir en España una serie de televisión que abría la puerta al misterio de una manera en que no había sido hecho antes. Me refiero a la obra, a la serie de televisión, dirigida y guionizada por JJ Benítez, titulada Planeta Encantado. Esta obra traía varios componentes de entretenimiento y de información. Nadie usando un juicio podía juzgar el Planeta Encantado como un documental científico, de investigación científico puro y duro. Obviamente, ya que se hinchaba en cadenas públicas, el asunto era atrapar la mayor cantidad de audiencia posible y uno de sus objetivos debía de ser también el rendimiento económico de la obra. Supongo que otro, y digo supongo, que otro sería también entretenimiento y la información y la divulgación de información. Lo interesante de todo este caso es que al final eh, uno de los últimos programas de la serie se tituló Mirlo Rojo en este programa se hacían se divulgaban varias teorías sobre la luna y se divulgaban muchos datos interesantes también sobre nuestro satélite lo que pasó a ser el no va más el colmo el, el culmen de, del mundo del misterio de aquellos años principiantes años 2000 fue el pseudo documental barra recreación que mostraron al final del, del episodio eh, en, este, en este pequeño clip se mostraba desde el punto de vista de un camarógrafo que andaba por la luna cómo se si encontraban unas ruinas y hubo eh, muchísimos comentarios muchos gritos en el cielo acerca de la manera en que se mostró este clip porque después fue sabido que este clip había sido hecho a medida para la serie el Francia Encantado, y había sido comisionada por JJ Benítez para el programa, o sea, que no era un clip de verdad traído de la Luna por los astronautas de la misión Apolo. Pero, una vez más, mucha gente se quejó de que la autoría y la información acerca de la naturaleza de ese clip pues estaba bien escondida debajo de los créditos y no saltaba a la vista, una de las quejas más importantes era que JJ Benítez en este episodio de cantado, no había comenzado la misión de este clip diciendo que esto era una recreación. Así pues, JJ Benítez pasó a engrosar las filas de gente que por lo menos era afín a la idea de que o la luna había sido colonizada anteriormente, o que al menos si sí había ruinas, construcciones artificiales hechas por inteligencia eh, en la luna. Hoy, queridos buscadores y buscadoras de claves, vamos a hablar de un grupo de gente que cree y afirma que hay ruinas artificiales creadas por inteligencias, algunas humanas, otras no humanas, depende de la teoría, en la luna. Así que, les deseo buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde sea y cuando sea, en el tiempo que me estén escuchando. Bienvenidos una vez más a Clave 45, ese programa para los que, como tú y como yo, intuimos que las conspiraciones existen. Este programa está hecho sin ánimo de lucro ni monetización, es un acto de divulgación, y yo, su compañero de viaje que viene todas las semanas a encontrarse con ustedes, Gerald Dean, les doy la bienvenida por dedicarme un poco de su valiosísimo tiempo. Y como saben, eh, las vías de contacto las voy a dar al final del programa, pero si ustedes están impacientes por escribir, pues pueden entrar en e box y mirar la descripción del programa y ahí tenemos siempre listadas las vías del contacto. Pero como ha sido una de mis promesas el dedicarme a hacer introducciones menos extensas, eh, Prefiero ya hacer esas instrucciones que a la vez se mezclan con el contenido del programa, como ustedes han visto que he desarrollado aquí. Así que si ¿sí? les parece bien, sin más preámbulos, pasamos a la parte que han venido, que es a ese monográfico jugoso. Y hoy vamos a hablar de algunas percepciones que tuvieron algunos investigadores y científicos diciendo que había, había habitabilidad, había entidades eh, viviendo en la luna y vamos a enfocarnos en dos en particular llamado Richard holland y Michael Barra emitimos 24 horas del misterio 365 días al año para todo el mundo esto es EdenEx la radio del misterio síguenos desde www.edenex.es Hace nueve años ya, en el 2010, me llega a mis manos un libro. Sus autores eran Richard Hogland y Mike Bara. Este libro se titulaba Dark Mission, The Secret History of NASA. Traducido es Misión Oscura, la historia secreta de la NASA. Y de manera impactante, en su cubierta, tiene un astronauta sacándose una foto en la luna, mientras en su mano izquierda sostiene una bandera. Sostiene un palo donde la bandera que se ve es claramente la bandera de una, log de una logia masónica. El libro resultó ser un compendio interesante de ideas y de conceptos. El libro no solamente trataba sobre el supuesto ocultamiento. Que NASA pone sobre un montón de temas sobre los que ellos tienen menester y señorío, sino que además aprovecha muchos otros capítulos para hacer reflexiones para promulgar para promover muchas ideas que Hoglan y Mara los dos autores sostienen entre ellas está el hecho de que creen que en la Luna hay estructuras artificiales hay construcciones y esas construcciones han sido hechas por inteligencias no humanas o por lo menos no de esta civilización el libro yo lo pondría entre aquellos que son de alta recomendada lectura el nivel de recomendación lo pongo bien alto pero como una condición sin ecuador o sea una condición indispensable es que solo para aquella gente que sabe ser crítica y formar su, su propio buen criterio. El libro va a estar lleno de pequeños indicios, relatos, anécdotas, donde pone en manifiesto, trae a la palestra, el hecho de que la NASA muchas veces se comporta de una manera muy suspicaz, de una manera sospechosa, de una manera muy confusa, y que vamos, da ámbito a mucha mala interpretación Y a que mucha gente le ponga su propia interpretación a las acciones que ellos llevan a cabo Por ejemplo, Mike Bara pone particular atención a un póster que es comisionado por la NASA Para promover las misiones a Marte Y en este póster, que es bello de una forma rectangular y donde se ven dos astronautas subiendo por una escarpada colina hasta que cuando llegan a su cima hay unas ruinas esperando por ellos. Le llama mucho la atención de la creatividad del póster. ¿Por qué? Y intuir que hay ruinas ahí. Entonces descubre que el creador de este póster es el profesor Paul Hudson del Savannah College of Art and Design. O sea, la Universidad de Arte y Diseño de la Sabana. El estado de Georgia, supongo. Él agarra y le escribe a este profesor un correo electrónico y dice que y le comenta que él ha notado como este póster ha sido usado en la sociedad planetaria pero que habían decidido sacar todos los dejos de ruinas y artefactos encontrados en el póster y dejar solamente el paisaje marciano. Y también quería saber si ese paisaje era una localización particular de Marte o era era completamente ficticio. Bien, una vez que se puso en contacto con ese profesor, el que pintó el cuadro, Paul Hudson, éste le contesta que este cuadro fue una comisión hecha por el mismísimo presidente George Herbert Walker Bush, o sea, el Papa Bush, el que murió hace poco, y estaba buscando que el Congreso de los Estados Unidos les diese financiación a las misiones a Marte entonces Papa Bush con sus conexiones con Boeing pidió que se comisionase un póster especial eh, Boeing le pasó la comisión al señor Hudson él mandó unos preliminares, fueron aprobados y le dijeron que procediese además le añadieron un poema que después fue sacado del póster, pero un poema que hablaba sobre la esperanza y el ser humano llegar a su futuro bien fueron los los consejeros del señor Bush los que les dijeron que aunque el póster estaba de puta madre, les convendría sacar esas referencias a una civilización extraterrestre del, del póster, porque no convendría entrar en el Congreso dando sugerencias de que quizás hubiera habido ya en Marte otra civilización que no fuera la nuestra. Le añade el profesor Hudson, últimamente eh, ha sido puesto en atención mía que el señor Bush, el papá Bush, tenía un, un bagaje, tenía un, muchas conexiones eh, con los nazis, era muy filonazi. y que a la vez que era masón y a la vez que era filo nazi, la única razón por la que estaba interesado en mandar a hombres una expedición a Marte, era para volver la raza aria a su puesto merecido teniendo en cuenta que aria venía de una o sea venía de una supuesta controversión de la definición de Ares el dios de la guerra o sea aria Ares Marte también hubo conversaciones de que él quería unos cuantos símbolos masónicos ...metidos en la pintura... ...pero esto al final no me llegó a mí... ...así que no lo llego a hacer... ...en la página... ...de clave45 de internet... ...que es clave45.wordpress.com... ...les voy a dejar una copia... de la, ...del dibujo... ...de la póster... ...es también... ...en sus primeras páginas... ...cuando Mike para... ...hace una... ...no sé, un resumen... Un resumen extremadamente corto para el tema, donde habla sobre, sobre Jack Parson, habla sobre el creador de la cienciología, el Ron Hubbard, habla sobre Aleister Crowley y habla de la visita que él tuvo a un templo de la cienciología donde dieron unos documentos que revelaba más información sobre la relación que tuvieron estas tres personas en los años 40 hasta la muerte de Jack Parsons. Y hablar de esta trilogía Parsons, Crowley y Hubbard y la entidad que intentaron invocar mientras trabajaban en. bueno, mientras uno trabajaba para el complejo militarístico que estaba produciendo armas nucleares y. La, co la cohetería que mandaría al hombre a la luna en un par de décadas después es algo que voy a reservar para un podcast muy pronto. El señor holland por su parte, decide empezar el libro hablando directamente ya de edificios en Marte. Eh, se enfoca en una foto tomada por el Mars Reconnaissance Orbiter, el MRO, en mayo del 2008, y donde una persona sin prejuicios, como yo, vería un montón de formaciones terrosas en el terreno, con cavidades, convexidades, montículos, Era asegura que lo que se ve ahí es la formación de edificios erosionados, edificios artificiales, viviendas erosionadas. Usa palabras que a mí me hace levantar banderines rojos, quiero decir alarmas, me hace saltar las alarmas, Palabras como, después de mirar estos patrones, solo podemos llegar a una conclusión. Mentira. Podemos llegar a 500 otras conclusiones. Todas estas geometrías paralelas solamente pueden llegar a una conclusión. una vez más, erróneo también habla como, como por coincidencia un abogado italiano que va a permanecer anónimo le manda un correo electrónico donde le, le, también le adjunta un montón de fotos eh, que la NASA tiene en sus propios en sus propias páginas, porque esto es un punto muy meritorio, ellos trabajan con fotos que la NASA expone al público después continúa, interesante ¿eh? continúa un toma y afloja un tira y daca, un para adelante y para atrás, entre el abogado italiano que dice que a un cliente que podría perder mucho si esto se hiciera público y que está intentando que Hogland use todos sus contactos y sus recursos dentro de la organización que él ha montado Enterprise creo que se llama para que verifique que las fotos que le mandan el adjunto sí son edificios artificiales, pero no quiere contarle ni de dónde sacó las fotos ni cuáles son la numeración ni de qué planeta son, ni nada son fotos de la NASA.
1: Y aquí Hoagland
0: eh, tiene una duda y la confiesa en el libro de que a lo mejor esta persona lo que está buscando es fama. Fama y que le den mérito y salir al, al circuito internacional de charlatanes. Eh, el abogado italiano, el contrato italiano, no le quiere dar información de dónde sacó esas fotos, así que eh, Hoagland decide por su propia cuenta empezar a investigar todas las fotos puestas por la NASA para ver si las encuentra. Así que Hoglan pone a sus contactos y sus seguidores dentro de dentro de su ¿cómo diría yo su proyecto llamado Enterprise para que se pongan a buscar qué fotos son estas que le mandaron desde Italia y uno de sus colaboradores llamado Ron Gerbron G E R B R O N le recuerda que le había enviado unas fotos parecidas desde Los Ángeles diciendo que aquí podría haber cosas interesantes. Entonces Hoglan se pone en contacto con él, los dos cotejan las fotos y bingo, la encuentran. Si ustedes quieren buscarlas por Internet, tienen que ir a una página de la NASA y ahí buscar imágenes y el nombre de la imagen es PSP barra baja 008427 barra baja 1380. Dice que debido al, a la altura en la que fueron tomadas las fotos, eh, la superficie muestra miles de kilómetros de edificios. Edificios en Marte, todos geométricos, como si fuesen condominios. Mientras, la NASA por sí misma se había dado cuenta de que había un interés, interesante patrón en las geometrías que enseñaba esta foto. Y en el no sé decirlo, en, el, en la inscripción que la NASA tenía en su página web debajo de la foto hablaba de cómo esta área estaba cerca de una área volcánica eh, vamos a ver si encuentro el nombre se llamaba la, la planicie de Gelas y que entre las erupciones volcánicas y entre los cambios de temperatura pues se producían estas eh, formas de geometrías en la superficie a lo cual, claro Hogland contesta y una mierda pinchada en un palo, aunque lo contesta en inglés más fino, hogwash, que quiere decir mmm, basura, tonterías. Curiosamente, a partir de aquí, Hogland deja de contactar con ese interlocutor italiano, AD, y él se dedica ya a correr con el descubrimiento y hacer lo suyo. También se pone conspiranoico, dice, seguramente este AT podía ser un infiltrado que quería ponernos en el buen camino para que nosotros descubriésemos la verdad, la verdad que nos oculta NASA. El resto del libro, Hogland y Vara se lo van a pasar dando vueltas a caballito entre la Luna y Marte. Recuerden, a pesar de que hay inmensa información acerca de hipótesis de que ambos, el satélite y el planeta, estuvieron habitados en un tiempo pretérito, el libro más que nada se enfoca en, y, y quiere enfocarse en las mentiras y los encubrimientos de la NASA. ¿Recuerdan ustedes nuestro metatema de, de esta temporada? El encubrimiento. En el libro, Richard Hoglan nos regala muchos momentos en primera persona. Después de todo, él había estado invitado al JPL, al Jet Propulsion Lab de Pasadena, en los días del alunizaje de la misión Apolo 11. Había sido enviado como un attaché, como un comisionado especial de la CBS por el entonces muy famoso locutor Walter Cronkite. Hoglan es una de esas personas en que dice que él vio en primera persona todos los pasos del alunizaje y el descenso de los primeros hombres a la luna. Por tanto, él nunca se pone del lado de los apoloescépticos ni tampoco se pone del lado de los negacionistas que dicen que nunca llegamos a la luna. Eh, Hoglan, en su libro, ya en su primer capítulo, decide no entrar de lleno en la temática de la luna y pasa a hablar de Marte. Recuerden, el libro no es sobre estructuras en la Luna, el libro es sobre el ocultamiento de NASA, lo que oculta las, los, la evidencia que hay de los actos que comete y cuyo resultado son omisiones o horrendas, o fallos garrafales, o simplemente ocultamiento y desinformación. Así pues, él pasa a recordar como también estaba allí presente cuando recibieron las primeras imágenes de las sondas orbitales y de las sondas terrestres que llegaron a Marte. La famosa cara de Marte fue una foto que envió eh, la sonda orbital Vikingo 1, Viking 1, y tiene por nombre la fotografía 35A72. Cuando se recibió en Pasadena, California, en el 76, 1976, esta foto, Hogland dice que todo el mundo dijo: Ah, oh, mira qué curiosidad, y siguieron para adelante con la investigación, la investigación del planeta. Fue tiempo después, meses después. Bueno, perdonen, fueron años después, fue en nueve, cuando dos investigadores, eh, también de la NASA, que se llamaban Vincent Di Pietro, D-I-P-I-E-T-R-O, y Greg Molinar, M-O-L-E-N-A-A-R, que usaron un programa llamado SPIT, S-P-I-T, ...y consiguieron sacar una diferente resolución a las fotos... ...y se empezaron a convencer de que era la representación... ...de una cara más o menos humana, humanoide, digamos. Había también otra foto... ...al final tenían la 35A72 y tenían la 70A13. Ambas fotos recogían la, la supuesta mmm, formación que parecía una cara... Y se encontraba en la planicie, en la meseta de Sidonia. Los dos investigadores que mencioné antes, Di Pietro y Malonaro, empezaron a pasar sus resultados eh, y, su, y sus mejoras a la fotografía que habían realizado a través del programa SPET a otros investigadores. Algunos les venían de vuelta, como por ejemplo el profesor Marc Carlotto, diciendo que, geométricamente hablando, sí tenía lo, la, la estadística geométrica de una cara. Quiero decir, las dimensiones que le separaban de la frente a los ojos eran también consecuentes con una faz humana. Lo que probablemente era la elongación de el tabique nasal, también se corroboraba, se correlacionaba con la largura de una de una nariz humana, el mentón, la barbilla y la posición de los labios, todo así coincidiendo. Llegado a este punto, Hoagland comenzó a hacer su propio equipo de investigación, pero no era un equipo de investigación estacionado por NASA, y eso no lo dice él en el libro. Era un equipo de investigación de gente que él decía que estaban descontentos con lo que ocurría en la NASA y la manera en que ellos tenían de investigar la meseta de Sidonia y los posibles artefactos que ahí estaban viendo. Y es que fue Hoglan junto con este equipo, uno de los primeros en proponer que en la meseta de Sidonia había unas construcciones que eran artificiales y que además respondían a un patrón matemático que iba a sorprender a todo el mundo que quisiera escuchar su teoría a las construcciones que había en Sidonia les puso nombres como por ejemplo La Cara, El Fuerte, La Ciudad El Acantilado y a Hoglan no le faltaban mm, científicos e investigadores que se quisiesen unir a su tipo de indagación y pesquisas investigadores por el nombre de por ejemplo Carlotto C-A-R-L-O-T-T-O -T -T -O, Pozos P-O-Z-O-S McDaniel m c d -a -n -i -l. Y eventualmente se le sumó una persona. Llamado Harold Torum, T-O-R-U-N. T -o -r -u -n, que era un cartógrafo y un especialista. En, en gráficos de satélite. En fotografía de satélite. Y que había trabajado para el, la agencia del mapeado para la defensa norteamericana. O sea, una agencia que hacía mapas para el departamento de defensa. Torun fue el que le propuso la idea de que a lo mejor la geometría cabía dentro de la superficie de la meseta de Sidonia. Se trataba de lo equivalente a una piedra roseta, o sea, constantes matemáticas expresadas en la interna geometría de las piezas allí exhibidas. Eh, el cartógrafo Torun hace sus mediciones, toma sus ángulos... Eh, Lleva contabilidad de la medida entre las distancias existentes entre los objetos. Y por fin le escribe una carta sorprendente a Hogan le dice, y estoy leyendo textualmente traduciendo. Toda esta geometría es una geometría sin dimensiones. Y con esto quiero decir que no depende de culturas convencionales ni de convenciones culturales. No depende de contar por 10 o multiplicar por ángulos de 360 esta geometría que encontramos aquí en la meseta de Sidonia funcionaría en cualquier sistema numérico. Un número de ángulo, por ejemplo, que se repetía mucho era 19.5 y esto fue llevado a diferentes partes del, de las figuras que aparecían en la meseta de Sidonia y sirvió para picar el interés a otro investigador, al doctor Horace Crater, c a r a t r Este era un experto en probabilidades y estadísticas. Y cuando le confrontaron esta información, él se, él se la tomó de un modo escéptico y quiso desmentirla. Y se juntó con el doctor Stanley McDaniel, que he mencionado antes, eh, y juntos hicieron unas pruebas y unos análisis. Bueno, dice Hoglan que al final el profesor Crater, el doctor Crater, decidió que los patrones que se encontraban sobre la meseta de Sidonia no tenían nada que ver con casualidad ni azar. Y que la figura geométrica dominante era la del tetraedro. Y esto producía una probabilidad de 200 millones a 1 en contra de un origen natural, de unas formaciones naturales. La inclinación, por tanto, era que las cosas físicas, los objetos que se podían ver en las fotografías sacadas por el vikingo 1 de la meseta de Sidonia, tenían procedencia Artificial. Ahora, aprovecharé para hacer un pequeño inciso. Aprovecharé para traer un momento de sano escepticismo a todo este planteamiento. Recorden ustedes, por un segundo, que toda esta especulación está siendo hecha sobre dos fotos. Dos fotos que fueron sacadas en la segunda mitad de la década de los 70 y en blanco y negro. Y con una resolución muy, muy, muy cuestionable. Pero, aún así, usando estos materiales, Hoglan y Torun proceden a componer un papel científico que publican en 1969. El, el papel se titula eh, El mensaje de Sidonia. Y citando que se sentía ya un poco vilipendiado. Por el recibimiento que su anterior trabajo había tenido, uno titulado Monumentos, que había publicado en 1987, Hoagland decidió no publicarlo en el sistema de crítica por pares que tiene la NASA. Dice Hogland que en un momento de democratización de la información, él decidió saltarse esa revisión por pares y publicárselo directamente a un servidor de CompuServe en la Internet. Aquí hay que Hacer un brindis por, un, por la honestidad de Hoagland. En su libro, él comenta que al poco la NASA criticó el trabajo porque ni tanto Hoagland ni Torun habían tenido en cuenta unos algoritmos para mejorar el sistema fotográfico de la Viking que se implementaba en un sistema llamado Ortho-Rectify Images o sea que básicamente cuando las imágenes llegaban se pasaban a través de este programa este software y se hacían modificaciones y mejoras a las imágenes entonces ahora entienden la correlación con la frase que acabo de dar hace unos pocos momentos en ese inciso diciendo que el trabajo de ellos se basaba solamente en dos fotografías para incidir que había unos patrones matemáticos en toda la meseta de Sidonia y para colmo estas fotografías son reveladas que pasan a través de unos logaritmos que mejoran pero a fin de cuentas alteran el contenido de lo representado ahí. Otros como el profesor Michael Malin M -A -L -I -N, de los sistemas espaciales eh, científicos malen que son los sistemas que controlaban eh, el, Mar el Mars Observer argumentó que la matemática empleada en el análisis de las fotografías no era incorrecto pero la interpretación de los resultados, lo que eso quería significar, sí era una interpretación descabellada. Ahora, Hogland comenta que basándose en la geometría que han sacado de la meseta de Sidonia, son capaces de hacer unas predicciones que se van a aplicar a la nueva sonda, que la nueva sonda Voyager que está a llegar al planeta. Neptuno. Y aquí es cuando empieza a usar un término llamado física hiperdimensional. Bien, Hoglan y Torun hacen la predicción de que cuando la sonda Voyager 2 llegue a Neptuno se va a encontrar con una tremenda tormenta vista desde el espacio que va a estar cerca de, de la latitud 19.5. ¿Se acuerdan del ángulo que habían mencionado antes en la meseta de Sidonia 19.5? Pues aquí la extrapola al planeta Neptuno y dice que debe de haber una tormenta de 100 pares de horrores ahí arriba. Otra predicción que hace, todo esto basándose en la física hiperdimensional que ellos mismos están desarrollando, es que esta tormenta que la ponen cerca del, para, de la latitud 19.5, pues va a ser en el hemisferio sur del planeta y que el dipolo magnético de esta singularidad se encontrará entonces anclada en el polo norte del planeta. Bien, cuando reciben, cuando la NASA recibe la información de la Voyager 2 al pasar sobre Neptuno, se encuentran que las tres predicciones que ha hecho Hogland y Turons basándose en su modelo de física hiperdimensional usando el modelo tetraédrico del 19.5, son correctas. Aquí Hogland y Torun y un equipo de otros científicos afines a las ideas de Hogland se embarcan en, en llamar a las puertas de universidades o de centros de investigación e informarse cuáles son los nuevos avances en la física interestelar. Ahí descubren que gente como Coxeter, C-O-S-E-T-E-R, estaban haciendo experimentos abstractos con el concepto de una hiperesfera que rotaba y que se a la vez en tres espacios, en tres dimensiones espaciales distintas. Bien, las anotaciones encontradas por este experimento abstracto de Coxeter no era un experimento fáctico sino era un, una sentarse y teorizar, las conclusiones a las que llegaba Coxeter pues se alineaban con eh, la teoría del hiperespacio y, y la física hiperdimensional que tanto Torun como Hogland estaban desarrollando no me voy a, a pasar a resumir los capítulos que se exponen donde Hogland habla sobre las propiedades de la física hiperdimensional, parcialmente porque yo mismo no lo entiendo y parcialmente porque la parte que entiendo es demasiada seca y demasiada aburrida para exponerla en un podcast donde intentamos mostrar claves, abrir conocimiento divulgando las cosas que otros han descubierto pero si ustedes están interesados pues podremos decir que hay otros físicos como por ejemplo H.J. J. Josephs Oliver Haveside que escribe H-E-A-V-I-S-I-D-E -I -I -E, y entre ellos hablan de diferentes dimensiones que tienen interconexiones una parte que es interesante de, de analizar es la posibilidad de que objetos tridimensionales que son los que vivimos ustedes y yo en este plano, en este momento, cosas que tienen alto, ancho y profundidad, pueden estar interconectadas a través de las distancias gracias a la cuarta dimensión a la cual no tenemos acceso fácil ni consciente. En esto consiste un poco... La física hiperdimensional, y digo un poco porque es uno de los aspectos que intenta aludir Hogland. Ahora, dentro de lo que yo analicé, basando en lo que ellos estaban explicando de su modelo, ellos tampoco tenían ninguna perdón ningún resultado fáctico ni, ni experimental, todo era teórico. Hoglan habla de física cuántica, habla de mecánica cuántica, me introduce conceptos que son conocidos y eventualmente se basa en decir que las cosas que hoy en día son ciencia, si se las presentaras a los hombres de hace 200 años, creerían que es brujería. Pero esto es lo que utiliza Hoglan para decir que, ya escuchen esto con atención, la geometría que se define en la meseta de Giza, en Egipto, donde están las pirámides y la Esfinge, se replica en la meseta de Sidonia, en Marte, y es a su vez pasa a través de la física hiperdimensional a crear los vórtices de tormenta que están ocurriendo en Neptuno. Habla de los conceptos de física de torsión con el concepto de einstein Cartan, la torsión de einstein Cartan la teoría general de la relatividad y los experimentos del profesor Bruce de Palma. Lo cierto, y esto es un análisis mío, es que Hogland en los años 90 estaba infundiendo a las investigaciones y los descubrimientos que la NASA exponía al público un cierto aire de esperanza, de, de, de aire nuevo y fresco en contra de lo aséptico y lo intragable que se hacían las revelaciones que la NASA continuamente seguía mostrando al público. En los años 90, la NASA, eh, siempre que hablaba del espacio, de los planetas, de las investigaciones, de las sondas, hablaba continuamente de planetas yermos, de la falta de vida, de que no existía nada por miles de millones de años luz. Y vamos, básicamente estaba diciendo que era un asco hacer la investigación espacial. Hogland llega Y usando a otros científicos como él que tienen esperanzas, tienen ganas de encontrar algo que nos incentive, pone análisis matemáticos sobre la cara de Sidonia. Hace análisis sobre la geometría de Sidonia y la compara con las pirámides de Giza, otro gran misterio. Por tanto, por lo menos una cosa que yo sí tengo que decir de Holland es que produce... El efecto Daniken, el, el efecto von Daniken, que es que lo que él quizás esté vendiendo sea humo, quizás lo que esté vendiendo es algo que está siendo mal sintetizado, la conclusión a la que llega, pero crea el efecto de dar ilusiones, sembrar ganas de conocer, volver a soñar, volver a enamorarse con la investigación espacial. A pesar de que durante los años 90 eh, Hoglan es invitado a hacer unos debates con un representante de la NASA, estos debates poco a poco van perdiendo fuerza y sus invitaciones son siendo postergadas y eventualmente derogadas. Hoglan consigue encontrar copias de las pocas intervenciones que tuvo haciendo punto y contrapunto en esas entrevistas que concierta ¿no? con diferentes representantes de la NASA y de los Jet Propulsion Labs, pero se da cuenta de que el panorama político está cambiando y que desde Washington hay una cierta dejadez acerca de continuar la investigación espacial y la exploración tanto de la Luna como de Marte. Y es entonces cuando decide empezar a enfocarse en la Luna, porque no sabe si va a recibir más materiales acerca de Marte. Y sabe que ha tenido y que ha llegado muchísimas fotografías y materiales sobre la luna. Hockland se dedica a pedirle a la NASA que les envíe eh, copias de alta calidad de las fotos de la luna. Tomadas por el Apolo 10. Cerca del de cráter de UKERT. U -K -E -R -T. Y así después, dos años después, en junio, el 2 de junio de 1994... Consigue hacer una exposición en Ohio State University a más de 700 estudiantes y facultad. Y la charla, la conferencia, se titulaba La luna barra Marte conexión. La conexión entre la luna y Marte. ¿Existen ruinas en la luna? Perdón. ¿Existen ruinas alienígenas en la luna? Y usando diferentes trucos de ampliación y trucos quiero decir técnicas amigos, no quiero decir falsificación, quiero decir técnicas de ampliación de imagen, lavado de imagen, etcétera, etcétera. Pues Hogland consiguió sacar unas fotografías muy interesantes y exponerlas. Una de ellas, por ejemplo, es la que en inglés se domina The Shard, S H A R D, que básicamente quiere decir la esquirla. Si no saben lo que es una esquirla, den una pausa, una pausa al monográfico y búsquenlo por internet. Que básicamente era una torre que parecía levantarse, escuchen esto, 1.5 millas a lo alto sobre la superficie, lo equivalente más o menos ¿eh? a una torre de 2 kilómetros de alto. Esta especulación era hecha basándose en diferentes calibraciones sobre la geometría, sobre las sombras sobre la superficie sobre la que se proyectaba La foto, si la quieren buscar, vayan a la NASA y busquen por LO-111-84M También encuentra la, la torre o cubo y el domo y otra que llama Los Ángeles. Fotografía AS10-32-48-19. Y la llamó Los Ángeles en referencia a la ciudad de Los Ángeles. También se encontró con otra foto a la que denominó el castillo. Y así varias fotos más. Como digo, usando técnicas de geometría, Hoglan quería demostrar que estas construcciones, en su tamaño, en su ubicación, eran demasiado grandes y demasiadas fuera de contexto y tenían que, ser hecha, tenían que ser artificiales. Ahora, hagamos otro pequeño inciso. Estas fotografías habían sido hechas en 1967 con la tecnología de 1967 para la fotografía aérea. Ahora voy a pasar a narraros un poco más la parte ya más conspirativa y menos conocida de toda esta temática. Hoagland fue uno de los primeros que en 1991 se aproximó a Rusia, donde ahora ya no había guerra fría con ellos. Recuerden que ese mismo año es cuando se demuele el muro de Berlín y se acercan a los museos de, a los museos espaciales que tienen los rusos. Allí encuentra fotos que fueron sacadas de diferentes sondas exploratorias desde 1965 en adelante. Allí encuentra los originales y consigue que el, los curadores del museo, los gerentes del museo, les impriman unos originales de buena calidad y usando también denominaciones como AS16-121. En su libro, Hoagland establece una correlación con las fotos que fue capaz de ver e, y que trajo del museo donde se veían ciertas anomalías que, que destacaban sobre la superficie lunar y también sobre la superficie de las ondas que habían mandado a Venus los soviéticos. Una de las mejores fotos que Hoagland tiene de su visita a los museos rusos fue sacada, de hecho, el 20 de julio de 1965, y para todos los amantes de las misiones Apolo esa fecha tendrá bastante significado porque como ustedes se darán cuenta, cuatro años más tarde, a la fecha, el 20 de julio de, de, del 69, de 1969, es cuando se llega a la Luna y se comienza la, la gran hazaña. Ocurre que en esta foto, que está fechada de estas fechas, hay un, una clara anomalía visual que sugiere un domo. LD
1: LD Radio
2: for the sound of DVD,
0: DVD, Radio
1: ¿Estás preparado?
0: Pero uno de sus logros más grandes es la conexión con Ken Johnston. Para la gente que conozca y que sepa quién es Ken Johnston, pues sepan que Hogland fue uno de los primeros en darle voz a esta singular e importante figura. Para la gente que no sepa quién es eh, Kenneth Johnston, vamos a pasar a explicárselo a continuación. Y disculpen que le llamé Kenneth, pero es por costumbre, ¿no? Esa suele ser la abreviación de Ken. En este caso no le corresponde a él. Él se llama Ralph Kennedy Johnston y su apellido es J-O-H-N-S-T-O-N. Y es tan importante en el mundo de la conspiración, en el mundo de los apolosépticos, en el mundo de los apolofílicos, que conviene que lo repitamos, J-O-H-N-S-T-O-N. Nacido en Corpus Christi, Texas, en 1942, él fue un marine y después eh, pasó a trabajar como un técnico de aviación para Grandman Aircraft. Estos eran contratistas que trabajaron para la NASA bajo el módulo lunar del Apolo. Él trabajó en el, Apollo, en el programa Apolo desde 1969 hasta 1972 y todo esto es comprobable, aunque trabajó bajo el contrato de Brown and Root. Brown and Root era la empresa que se encargaba de recibir todos los materiales que llegaban de la luna, rocas lunares, polvo, ejemplos, los trajes de los astronautas y sobre todo las fotografías. Todos estos materiales que llegaban de la luna tenían que ser catalogados. Sus detractores van a también a poner en manifiesto que él intentó ser astronauta, pero fue denegado por falta de cualificaciones. Ya él intentó aplicar en 1977 y por aquellas fechas la NASA estaba buscando a gente más intelectual con más cualificaciones académicas. Una vez más sus detractores dicen que fue por eso por lo que él se enroló en la universidad y obtuvo un doctorado, pero este doctorado fue en metafísicas, y fue a través de Reform Baptist Theological Seminary, o sea, no sé, el eh, seminario teológico de los baptistas reformados en Denver, Colorado. Y como la gente que consigue un doctorado, pues se pueden llevar el título de doctor delante, él empezó a ser conocido y, y ha hablado, eh, denominado, referido como el doctor Johnston. Otros detractores también apuntan al hecho de que de vez en cuando él se refiere a sí mismo a un teniente coronel de la USAF, de las Fuerzas Aéreas Americanas, cuando está en ciertos eh, advenimientos públicos, en ciertas eh, reuniones públicas. Él nunca fue, se le fue dado ese rango de una manera oficial. Ahora que también él puede aclarar que como formó parte de una patrulla civil aérea, que se alienaba, que se ponía en línea, que se trabajaba para la USAF, pues es un título honorífico. Y ustedes me estarán diciendo, pero Gerald, ¿qué tanto de tanto de trator si no nos has dicho qué ha hecho este hombre? Bien. Johnston cuenta como en 1972, él llevaba tres años trabajando para la NASA, recibiendo materiales, recibe la orden de Bad Laskawa, LAS. KAWA, -A, que es el jefe de su departamento en la división de los récords, de los registros lunares. Ahí el señor Glaskawa le dice a Johnson que ha recibido órdenes de Michael Duke, de, UK, de UKE, que es el jefe del señor Glaskawa y el jefe de Johnson, de destruir todas las copias originales de las fotografías recibidas de los proyectos Apolos que han estado archivando durante los últimos años. Me han oído bien, la destrucción del material fotográfico recopilado de las misiones Apolo. su destrucción. Entonces, Johnston se quejó en voz alta, vivamente y muy muy aparatosamente. Pero su jefe, Laskawa, insistió que no había no había vuelta de hoja sobre esto. Las órdenes eran explícitas. Había que destruir los cuatro, las cuatro copias que habían hecho para registro de las fotos que habían tomado los astronautas del Apolo de todas las misiones Apolo. Verán, eh, esto se lo dejo a ustedes para que lo investiguen. Si es cierto que los materiales de las fotos, o los originales, los negativos de las fotos, fueron ordenadas a ser destruidas o no, yo he descubierto que sí. Pero, una vez más, ustedes no están aquí para ir a misa con lo que yo digo. Están para recibir unos puntos e investigar por su cuenta, e incluso si yo meto la pata, corregirme y desmentirme. También, aparte de la historia de Johnston, pueden investigar en qué ocurrieron con las cintas de vídeo del alunizaje del Apolo 11, la primera vez en que el hombre, la primera vez que supuestamente el hombre llega a la luna, y no estoy diciendo supuesto porque el hombre llega a la luna, No, 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 no estoy diciendo la primera, es supuestamente la primera vez, queremos decir que... Se nos dice que él es en el año en el 69, en julio, fue cuando por primera vez el hombre llegó a la luna. Y aquí vamos a permitir que Hogland ponga otras teorías al respecto dentro de poco. Bien, en las palabras de Johnston, él dijo que esto, esta orden de destruir las cuatro copias que había de los originales de las de las de de los negativos de las fotos le parecía que iba en contra de cualquier cargo de conciencia que pudiera tener. Así que lo que hizo fue destruir tres Pero una de las colecciones, una de estas cuatro colecciones, la cuarta, se la donó a Oklahoma City University y le pidió que la guardaran uh, hasta que él pudiese volver a ordenársela, a registrarla bien, a ponerla en orden para que la pudieran exhibir. Allí se quedó ca por casi 30 años. Ahora, eh, Hogland eh, se sienta con Ken Johnston y empieza a mirar los negativos que él tiene. Esos negativos, amigos, están muy mal conservados, pero bueno, están ahí. Lo curioso es que varios de los negativos que, que enfoca ciertas áreas que parece que tienen anomalías, eh, coinciden en esas áreas geográficas con las fotos que él también ha traído de Rusia, con otras anima con anomalías casi idénticas. Ahora, aquí también voy a hacer un inciso para los buscadores de claves. Yo estoy de acuerdo de que las fotos tendrían anomalías. En lo que estoy en desacuerdo es la inmediata interpretación que hace Hogland de pensar que tienen que ser ruinas artificiales. Pero ahora a Hogland por fin se le ha dado una arma de destrucción masiva que son originales que la NASA había intentado destruir. Tiene un testigo de su intento de destrucción que fue la persona que recibió las órdenes. Tiene los nombres de las personas que, que dieron órdenes. Y una pregunta que se van a hacer toda la gente que está escuchando este programa es ¿Cómo si hay un evento tan magnífico y grandioso como es que el hombre por primera vez, y digo por supuesta primera vez, deja su planeta y consigue ir a un satélite en un viaje interespacial, cómo es que todos y cada uno de esos registros no se salvan como si fuesen paño en oro. ¿Por qué se destruyen las cintas de grabación? ¿Por qué se ordenan destruir las copias de las fotografías de un evento tan magnífico? En ese acto de asombro, en ese acto de descreimiento, yo me uno ...a Hockland diciendo cómo puede ser. Y como yo nos unimos... ...miles y no millones de personas... ¿eh? ...diciendo cómo coño puede ser. Pues Hoagland se junta... ...con un equipo fotográfico ...para poder hacer revelados. Y usando una técnica... ...que es lejanamente similar... ...a la que desarrolla... ...Sergio Salazar La Torre ...uno de los colaboradores de The Moon Now... ...que junto con... ...Sherá García escribieron el libro ovnis, por fin una respuesta, donde intentaban decir que la mayor parte de los avistamientos ovnis eran entidades biológicas extraterrestres. Aquí, por el contrario, se dice que casi todas las animalías visuales son ruinas, ruinas no humanas, pero ahora Hoglan empieza a encontrar ciertos datos que le hace postular que a lo mejor incluso podrían ser humanas, solamente que ante históricas. Así pues, ahora Hogland tiene fotografías, bueno, copias de las fotografías de las misiones rusas y de las órbitas que hicieron a la Luna. Tiene a su vez supuestos originales que le da Ken Johnston. Eh, que está comprobado por sus credenciales mirando su currículum vitae, que sí trabajó para la NASA y que tenía el, la labor, que tenía el, la, la tarea, que había sido el hombre encargado de archivar todos los materiales traídos de la Luna, incluidas las fotografías. Tenía su testimonio de que le habían sido ordenadas destruirlas y había el hecho irrefutable de que no había llamas originales de la Luna en ningún lado, por más que los pidieras. Así que, se está dedicando ahora Hogland a hacer unas cotejaciones y con un equipo fotográfico de primera hace las impresiones, imprime las, los negativos, los mira, los coteja, busca las anomalías, las escribe, las catagola, las cataloga. Y repito, como les dije antes, empieza a aplicarles esta técnica para analizar las partes negras de la que están encima de la superficie y usando esta técnica de logarismos, eh, que él, él creo que la llamó, a ver si me acuerdo creo que la llamó CCD pues le son reveladas ciertas anomalías que no podía haber en su momento acaba imprimiendo fotografías que tienen el tamaño de 8 pulgadas por 10 pulgadas o sea, casi de un folio y en los meses y años venideros empiezan a encontrar más y más zonas de domo de cúpula a lo largo de todas estas fotografías que le está analizando Después pasa a usar una técnica de, de análisis fotográfico avanzada que le permite darse cuenta que hay ciertos reflejos de la Tierra sobre la Luna cuando se fotografía sobre el horizonte que muestra que cuando la Tierra pasa por la área donde está cubierta ese, ese, esa cúpula, es semitransparente. Ahí es cuando tiene una revelación muy interesante y formula su teoría de las construcciones de cristal en la Luna. Él eh, se junta con otros investigadores, eh, recuerde que había dicho que hay un montón de ellos que son afines a su, tipo de, a su línea de investigación, y consigue que un químico le haga un análisis reportando que es cierto que el cristal en la Tierra es una materia frágil por su combinación y su interpolación con el oxígeno. Pero que si alguien fuese capaz de ir a la Luna y establecer una planta química para producir cristal, pues sería una materia tan resistente y tan duradera que podría competir con aluminio, con acero, con ladrillo, con lo que fuese, para material de construcción. Y aquí Hogan empieza a decir, en adelante, de ahora en adelante, que las construcciones que él está viendo en la Luna y que él está apuntando en estas fotografías que ha recobrado, bajo tantas extrañas circunstancias, son construcciones de cristal. Bien, y tanto Richard Hoagland como su coautor Mike Barra son uno de los mayores preponentes hoy en día, argumentando que dos cosas están ocurriendo. Uno, que la NASA está efectuando un tipo de encubrimiento sobre la información que divulga, de manera estrepitosa, de manera eh, desvergonzada. La otra cosa es que tanto en la ruina, tanto en la Luna como en Marte hay ruinas. Y eh, aunque en Marte, estas ruinas eh, que él está apuntando, parece que son de materiales. Eh, materiales de la superficie de Marte, rocas, eh, no sé, posible cemento, etcétera, etcétera. Eh, en la Luna, las eh, anomalías visuales que él está descubriendo a través de las fotografías oficiales de la NASA y las fotografías recuperadas por Ken Johnston indica que sobre ellos hay una cantidad de construcciones de cristal, construcciones artificiales. Y ahora vamos a otra teoría muy importante y muy interesante de Hoglan y Vara, que es que ellos creen descubrir que hay una alineación con los monumentos que hay en la meseta de Sidonia de Marte, con los que hay en la meseta de Giza, y que la NASA es consciente de esta alineación, pero está intentando ocultárnosla. Eh, y aquí es donde voy a abrir la puerta a otra línea investigativa que voy a cubrir en otro programa, muy pronto, eh, titulado Las cosas que la NASA oculta, o Las conspiraciones que la NASA oculta, o Las cosas que... En fin lo que la NASA nos intenta vender por tontos. Y hay un montón de ellas, y, y Hoagland es eh, bastante adepto a apuntarlas en este libro que les he comentado ya desde el principio, Dark Mission, The Secret History of NASA. Por ejemplo, usando técnicas de cartografía, consiguen, consiguen hacer... Unos paralelismos con todos los monumentos, bueno, bueno, sí, con todos los monumentos que hay en la meseta de Giza en Egipto, estamos hablando de las tres pirámides, estamos hablando de la esfinge, estamos hablando de los templos, estamos hablando de los supuestos paseos, etcétera. Bueno, pues toda la construcción monumental ¿no? que hay en la meseta de Giza, una transposición cuasi exacta eh, en la meseta de Cidonia, en la planicie de Cidonia, en Marte. Apareciendo también tres pirámides, la cara, la cara, la famosa cara de Marte y, y otros monumentos, ¿no? Y aquí es donde eh, Hogland se mete ya en la conspiración, de, de lleno. Y, ojo, se mete de lleno decidiendo entrar más en la suposición que en los hechos. Por ejemplo, es, es brillante la exposición que él hace acerca de las correlaciones que tiene todas las misiones Apolo con Orión y Orión a su vez tiene correlación con el dios Horus, egipcio eh, y esa es mucho de lo que se basa eh, lo que dije, la correlación que hay de Marte Sidonia, Tierra Giza, así como es arriba, es abajo ese esa máxima esotérica que nosotros ya conocemos tanto porque en los símbolos de las perdón, de los logos y las no sé, las banderolitas no que ellos se pegan en, en, en las misiones en las misiones Apolo ¿por qué continuamente aparece el sistema estelar de Orión cuando no tiene nada que ver con, con la luna, por ejemplo es una pregunta relativamente válida, sobre todo si tienen en cuenta y no lo digo de manera sarcástica ni cínica, ¿eh? lo digo con mucha sinceridad, que es una pregunta válida si tienen en cuenta que la NASA está supuesta a ser una organización científica que está mandando a hombres a la luna supuestamente también por primera vez y que nada puede fallar y todo tiene que estar mil, 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 milimétricamente calculado ¿Por qué? Por tanto, se sacan de la manga este concepto de introducir a Orión. Hogland también se pregunta por qué los astronautas son capaces de contar lo que hicieron. Son capaces de contar los protocolos que siguieron. Son capaces de decir cómo hicieron las cosas en la Luna. Pero no son capaces de dar ninguna información acerca de lo que sintieron en la Luna. De cómo se sintieron. Bueno, aquí él eh, echa mano de los contactos que tuvo cuando estuvo consultando en la NASA... Y descubre que en los protocolos de desclasificación, una vez que llegan a la, a la vuelta de la Luna, después de, de los amerizajes donde acaban en el mar, y, y eso, y, y llegan otra vez a la Tierra estos astronautas, pues los tienen en cuarentena durante varios días, claro, por descontaminación, no se saben qué tipo de bacterias eh, espaciales, qué tipo de bacterias siderales pueden haber traído a la Tierra, ¿verdad?, eh, seamos realistas, es un consentimiento muy válido, pero lo que todo el mundo pasa por alto es que hay una una faceta de, de hipnotismo, quiero decir, una vez que les bueno, hay una cosa que se llama debriefing. Este debriefing básicamente quiere decir eh, hacerles pasar revista y tomar notas de, de todo lo que ha ocurrido hasta ahora eh, para así cerrar la expedición. Bien, al final de este debriefing pasan por una sesión de hipnotismo. Esto está comprobado que sí existió. Psicólogos y terapeutas habían sido contratados por la NASA para llevar a cabo estas sesiones de hipnotismo. La excusa en el papel es decir que bajo efectos hipnóticos los astronautas podrían recordar más cosas que lo podrían hacer de manera consciente. Y suena válido. Pero aquí Hogland y Vara hacen una conexión con la falta de memoria que parecen demostrar todos los astronautas cuando se les habla sobre los sentimientos, sobre lo que sienten, sobre sus percepciones personales al estar en la Luna. También es famosísimo el incidente donde Edgar Mitchell se lo preguntan, no fue a Edgar Mitchell, fue a Neil Armstrong, se lo preguntan en una conferencia pública creo que fue en los años 80 y hay un vídeo por Youtube donde él se le ve que queda pasmado, queda frisado queda congelado y, y de repente se levanta y se va y lo siguen los, los guardaespaldas no es capaz de responder no era que estaba ofendido no era que estaba molesto por esa pregunta no sabía qué responder tuvo un lapsus mental y tuvo que salirse de la sala entonces entonces Hogland uh, habla sobre cómo Edgar Mitchell escribió una biografía, el astronauta Edgar Mitchell escribió una biografía, diciendo que una de las cosas que más lamentaba era no poder describir sus sentimientos, ni recordar qué sintió al estar en la Luna. Y esto es lo que usa Hogland también para decir que esa sesión de hipnotismo fue una sesión de lavado de cerebro para que se olvidaran las cosas importantes y la y la disonancia cognitiva que sufrieron de ver lo que vieron allá en la luna. Hoglan y Bara tienen todavía la página web Enterprise Now. El señor Hoglan ahora tiene casi 70 años. Sigue haciendo apariciones muy de cuando en vez en ese programa de radio famoso norteamericano llamado Coast to Coast. También es famosísimo el careo que hicieron eh, un, un programa de Coast to Coast donde apareció Edgar Mitchell y apareció también eh, Richard Hochland. Y Edgar Mitchell decía que él no había visto ninguna construcción artificial en la Luna, y punto. A lo que Hochland usó esta vieja técnica de preguntarle ¿y qué fue otras cosas que sintió mientras estaba en la Luna? A lo que tuvieron que entrar en diálogo y Mitchell admitir que no podía recordar que era lo que se sentía al estar en la luna. Mucha gente racional dirá, bueno, pero un astronauta no que estuvo un día, malamente un día, ahí en la luna. Es normal que pasen 40 años y no se acuerde. Bueno, sí, y no, y no, y sí. Porque ustedes pueden tener 40 años y a lo mejor si les preguntas, ¿te acuerdas la primera vez que tu padre te pegó una nalgada? Hostia, sí, me acuerdo como si fuera ayer puta madre, mira, estaba yo caminando con un vaso de agua, haciendo el payaso, y se me cayó, rompió, y mi padre dijo, me cago en tus muertos, y ¡plaf! No me olvidaré mientras viva. Un ejemplo, ¿no? Ustedes, a otros dirán, coño, me dieron tantas que me olvide la primera, ¿no? Uh, ¿Les podré preguntar a alguno de ustedes, se acuerdan cuando primera vez echaron su primer polvete? ¡Joder! No se me va a olvidar nunca, sí, fue con tal día, fue con tal sitio... Todos tenemos estos momentos que nos acordamos a pesar de todo y de cuánto tiempo pase. Ustedes me van a decir a mí... Que una oportunidad única, como ponerle pie en la luna, es algo que te olvidas después de 5, 10, 20, 30, 40 años, y no hablo de ponerle pie en la luna, hablo de que sentiste mirando la lontananza, que sentiste mirando la tierra salir, que sentiste mirando el universo, el firmamento, el, el, los espacios siderales, ¿no? desde, desde otra planicie que no era la tu tierra. Para los que quieran buscar el dato por ustedes mismos, ¿no? cuando dije que uno de los astronautas cundió en pánico, pues fue Buzz Aldrin, eh, que estaba mostrando su autobiografía, su segunda autobiografía, y había ido a una entrevista en los años 70 a California, en el pueblo de Palmdale, en un club llamado Kiwanis. Y ahí fue cuando le preguntaron cómo te sentiste al llegar a la luna y... y y eso, y tuvo que dejarse salir e irse con su mujer en esto estamos hablando de Buzz Aldrin así que hasta aquí es el meollo de la cuestión de Hoglan y Vara, donde ellos creen que la artificialidad de las construcciones en la meseta de Sidonia en Marte es aparente, y ellos todavía hasta el día de hoy están fervientemente convencidos de que hay construcciones de cristal en la luna, en la superficie lunar he oído que Hoagland ahora se pasa un poquito más a mi bando y sospecha tiene grandes sospechas de que a lo mejor fuimos nosotros mismos los humanos de la tierra desde otra civilización ahora perdida y olvidada que alguna vez llegaron a la luna e incluso la colonizaron y quiero decir esto porque yo es algo que cronológicamente opino que en la evolución humana podía haber ocurrido y lo explicaré en otro programa esto más que nada para los nuevos La gente que me conoce Ya han oído esa teoría que tengo yo Acerca de los registros fósiles Y el avance genético Como nuestra Y a la vez el tercer componente es La existente cultura Lo que hemos avanzado en solamente 4000 años Nos ha dado tiempo Debido a nuestro registro genético Y nuestro avance genético a destruirnos Posiblemente cinco veces Y regenerarnos y es posible que en alguna de esas hubiéramos llegado a la luna. Por tanto, eh, yo eh, no cierro la puerta a la posibilidad de que hubiese, de que haya ruinas artificiales creadas por una inteligencia manualmente o mecánicamente, ¿no? ni tanto en la luna ni en Marte. No me cierro a esa posibilidad. ni tampoco la defiendo a capa y espada. Me interesa oír lo que gente que hace estudios sobre ello opina. Muchos de estos estudios, como los que hace Hogland, me parecen de conclusiones precipitadas o que acaban recayendo demasiado en el sesgo, en el famosísimo sesgo de confirmación. Esto quiere decir, y busquen ustedes si no saben a lo que me estoy refiriendo, cuando tú tienes ya una creencia y solamente aceptas las pruebas que confirman tu creencia e ignoras aquellas que demuestran tu, tu creencia como falsa. Pero creo que os he dado aquí una cantidad de indicios, de pistas, de comentarios que, vamos, os debieran de hacer saltar los sesos. Lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que debiera haceros eh, alucinar. Esto no sería clave 45, si no hiciese una jugada buena y agarrase y os diese un poco más de información que la, os emplazaría para expandirla y continuarla en futuros programas. Y es que veréis, eh, Hogland tiene una narración muy interesante el día de la llegada del Hombre a la Luna o el día anterior o el día después... Alrededor de la llegada del hombre a la luna en julio de 1969 cuando él estaba en una de las instalaciones de la NASA en California. Él estaba trabajando con su cadena de televisión, la CBS, y estaba buscando una posición para poner las cámaras y hacer un comentario televisivo. Cuando así, por la cornisa de su ojo se dio cuenta que había una persona que estaba fuera de lugar. Ahí estaban todos los técnicos con manga corta, con, con camisas blancas, con pantalones caquis o negros, eh, todos con gafas, pelo corto, cortado a cepillo, en fin, que parecían técnicos de la NASA. Y aquí vio a este hombre, a este hombre en un pretil que llevaba las oficinas superiores de la intendencia. Y este hombre llevaba unos pantalones vaqueros y un... Un chubasquero, un vamos, una gabardina, que tenía así un color como, como parduzco. Llamó la atención porque Hoagland recuerda que afuera hacía un calor como de 90 grados, ¿no? algo así como los 35 grados centígrados, 90 grados Fahrenheit. Y sobre uno de sus hombros llevaba una, una bolsa de cuero y la llevaba así, tendida sobre uno de sus hombros. Y poco a poco iba metódicamente metiendo la mano en la bolsa y poniendo un panfletito unas pequeñas hojas en cada uno de los asientos superiores donde se sentaban en los pretiles todos los ejecutivos de la NASA a mirar esta operación. Después pudo ver que detrás de él había una persona perteneciente a la NASA que le iba hablando y le iba riendo los chistes. Esta persona era el jefe de prensa del Jet Propulsion Lab, Frank Bristow, b r i s t o w Allí, eh, cuando acabó de poner todos los panfletitos que quería poner, eh, Hoglan se acercó y oyó como Bristol, entre risas y bromas, le decía a este hombre que se acercara a la sala de prensa privada, que era como una pecera, era como un despacho de cristal, donde había un montón de los jefes de prensa de diferentes sitios, New York Times, San Francisco Chronicle, ABC, CBS, etcétera, etcétera. Ahí estaban todos los mandamases... Bueno, los representantes, ¿no? los, los, los cabezaparlantes, los, los locutores de estas importantes cadenas. ¿no? Y aunque Hogland no pudo escuchar que, dado lo que hablaban, sí se dio cuenta de que, fuera lo que estuvieran diciendo, estaba refiriéndose constantemente a aquellos papeles que él tenía en la mano y que acaba de poner en las sillas. Por tanto, Hogland agarró a uno, uno de estos papeles y lo leyó. Este papel, Hogland lo leyó y le cayó un pequeñito. Un, un pequeñito objeto brillante y metálico. Lo levantó y era una bandera americana que estaba imprimida en papel de aluminio y milar. Milar, ¿se acuerdan del material que decían que era el, el globo meteorológico que había caído en Roswell? Bien, Hogland leyó el panfleto y empezó a alucinar por la patilla, porque el panfleto estaba fechado el 22 de julio de 1969, un día o dos después ¿no? de estos eventos que él mismo está narrando. Y decía... Que la NASA había falsificado todo el asunto del alunizaje del Apolo 11. Que todo esto había sido filmado en un estudio de sonido en Nevada. Fíjense que esta incongruencia. ¿eh? Quiero decir, el jefe de prensa de la NASA acompaña a un tío fuera de lugar a que reparta papeles diciendo que la NASA estaba mintiendo y que el alunizaje había sido hecho en Nevada, el mismo día o el día anterior del propio alunizaje que ellos habían sido testigos que había ocurrido. Cuenta Hogland que tanta era la conmoción que este evento le pasó muy desapercibido hasta que pasaron los meses y los años y lo recordó. Eh, él hizo en su momento lo que habían hecho todos, eh, que fue tirar los papeles que le habían dado este hombre y continuar con la citación de monitoreo de los astronautas, de las comunicaciones con ellos, de ver las imágenes, etcétera, etcétera. Porque eso estaba ocurriendo en directo en estos momentos. Pero después, esto Hoglan se puso a recapacitar sobre ello y dijo, caramba, esto tiene toda la apariencia de una operación psicológica por parte de, las, una, de alguna agencia de inteligencia. Incluso el usar una banderita americana de milar de papel de aluminio para usarlo como un token de recordatorio que un gatillo que impulsase la memoria de que habían leído en algún sitio que el aluminizaje era una cosa falsa entonces aquí es cuando Hogland dice que una cosa muy curiosa para mí que era que la NASA ya estaba comenzando a jugar el juego de la información y la desinformación y se acerca a una postura que yo tengo también y que no me ha cambiado por mucho tiempo que es que agencias como estas les interesa la información, les interesa la verdad, les interesa obtenerla. Y después les interesa ocultarla de cualquier manera, con cualquier excusa y con cualquier pretensión, siempre y cuando tú te despistes y te vayas a buscar humo a otro lado. Si quieren, váyanse atrás en el tiempo. Váyanse al, al, a marzo del 2016, y escuchen mi mi vamos a hacer, mi sexto episodio, lo que la NASA escondió con la llegada del hombre a la luna. Y pronto, hablo de dentro de un par de cuantas semanas, podremos hacer una expansión, una segunda parte, hablando de lo que la NASA oculta. Y podremos hablar sobre su incepción, y podremos hablar sobre sus estatutos, y cómo en sus estatutos usan un lenguaje ambiguo para decir que es una agencia civil, pero que está supeditada. Al estamento militar. Y podemos hablar de todas las innumerables ocasiones en que cada uno de sus descubrimientos están supeditados a, a los deseos militares de control de información. Podemos hablar también de, de cómo la masonería. Eh, es usada también como una cortina de humo. Eh, como mucha gente dice, la masonería estaba infiltrada en la NASA. La masonería no estaba infiltrada en la NASA. La masonería existía en todo Estados Unidos desde su incepción como nación, y si no escuchen el podcast que acabo de hacer antes que este, hasta el día de hoy, que todavía no tiene un ápice de estar mal visto. Y, por tanto, como la NASA está en Estados Unidos, la NASA tendrá masones entre sus rangos. Pero... eh... Pero no es una institución masónica eh, Que es una cosa que yo le he hecho en cara A, a Hogland Y a Mike Barra Cuando eh, Deciden poner en la portada A un A un astronauta Sujetando una bandera Y la bandera es una bandera masónica Sobre el, el concilio supremo 33 De la jurisdicción Del sur de los Estados Unidos Bien es una foto uh, trucada Y no hay peor desinformación Cuando estás intentando dar la verdad Que añadir más desinformación sobre lo que estás informando Y eso es uno de los grandes pecados Que peca estos dos autores Mike para y Richard Hogan. Porque, por ejemplo, es cierto Que Buzz Aldrin eh, subió Un pequeño equipo de Eucaristía para celebrar ese ritual de la Eucaristía que conocen los católicos que es consagrar la hostia, consagrar el pan y decir este es el cuerpo de, este es mi cuerpo, comes de él este es mi sangre, bebes de él no sé qué rollo más pues es cierto que en la misión Apolo 11 cuando el primer hombre llega a la luna eh, Buzz Aldrin ha traído de contrabando un equipo eucarístico pero yo yo comento yo soy capaz de postular que no fue tanto la revelación, el hecho de que fuese una, un ritual católico, sino que esto fue permitido, porque yo no me imagino que unos astronautas no pasaran 100, 200 o 500 mil controles y no supiesen lo que estaban haciendo, yo estoy argumentando que dejaron que Aldrin subiese este equipo eucarístico y celebrase esta Eucaristía, aun a pesar de que Armstrong no le gustaba la idea, porque la Eucaristía en sí tiene que ver con rituales egipcios sobre Osiris. Así que, si les interesan estos ángulos como por ejemplo el Brookings Institute Report, el reporte de la agencia Brookings que fue comisionado una década después de la institución NASA, su pertenencia, su tremenda adhesión a su tremenda vínculo con los nazis una vez eh, hecha con éxito la operación Paperclip. La NASA nazi. Pues todo esto lo podemos elaborar en el lado oscuro de la NASA lo que de verdad se oculta detrás de la NASA así pues también como el hecho de que el planificador y el hombre que decidía cuáles iban a ser los lugares en los que alunizara la, las sondas de, del Apolo 11 era un árabe que tenía un inmenso bagaje en religiones comparativas y que era muy, 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 muy versado en esoterismo. Así pues, esto es todo por ahora y les dejo con la miel en los labios para otro programa muy pronto. Voy a poner una canción que nos va al pelo y los emplazo para la recta final del programa. <risa>
2: ¿Qué anda ahí?
1: ¡Corten! A ver si nos centramos con el guión. Mira el papel, si lo tienes en el papel. 16, toma, Dios mío. Parece que hasta aquí al final todo nos da igual. Ya sabes, si quieres hacerlo bien a la primera, todo nos da igual.
0: Todos los jueves a las 23 horas en RNX Radio. Neil Armstrong. Honestamente, esta canción me parece difícil de encontrar. Me costó bastante hierro y harina. Pero yo os quiero preguntar a vosotros, a vosotros los que intentan encontrar la verdad detrás de toda esta ofuscación, ¿qué pensáis de la figura de Richard Hogland? ¿Pensáis que es un embaucador? ¿Pensáis que es un fraude a conciencia que está intentando vender libros y que la gente contribuya a su página web de Enterprise? ¿O pensáis que es un tipo fantasioso que a lo mejor está muy equivocado? ¿Pensáis que está en la vía correcta? ¿Os acordáis también de cómo comencé este programa? Mirad, este programa... Clave 45 no tiene demasiado sentido si vosotros, la audiencia, no intentáis participar, si no os dejáis oír la voz. Tenéis que hacer dos cosas. Si os gusta este programa, tenéis que intentar recomendarlo. Tenéis que hablar con la gente de vuestro entorno, vuestros familiares. Seguro que tenéis algún hermano que está en sintonía con vuestra locura. Seguro que tenéis una pareja, seguro que tenéis un familiar, un padre, un tío, a lo mejor hasta un abuelito, una abuelita. Alguien en vuestro entorno al que no le parece descabellado esta manera que tenéis vosotros de soñar, de creer, de querer buscar unas verdades un poco más intangibles, más que están en la frontera, un poco más difíciles de, de agarrar entre los dedos, ¿no? Intentar ir más allá. Compartidlo con ellos Compartidlo con ellos, compartidlo con quienes creáis que se pueden aprovechar de esto. Oh, caramba, dadnos un segundo y compartir, compartid nuestros programas por alguna de vuestras redes sociales. <ríe> Convertiros en unos influencers y escribid en el muro de Inbox. E Dejad un comentario, haceros saber que os gusta, dejaros oír un poco. Dejad que la gente que lee los comentarios sepa que hay otros como ellos, también leyendo y también contribuyendo, también escribiendo. Mirad, ha llegado el momento de dar esas vías de contacto, así que si no queréis entrar en la página de evox y hacer un corta y pega de las vías de contacto que he dejado debajo de la descripción del programa, podéis entrar en la página web de clave45.wordpress.com y ahí también tenemos una sesión con las vías de contacto. Salimos en la radio los lunes en es la mejor y la más grande radio del misterio en castellano. Los martes en radio blogspot.com. Y gracias a Dios que también nuestro amigo Sherad García de Enigmas al Descubierto nos tiene en Enigmas al Descubierto Radio. .blogspot com pero si nos queréis mandar un correo, podéis escribirnos a podclave cuatro cinco arroba Otro correo también es la clave cuatro arroba punto y estamos por Twitter en arroba clave45. En Facebook tenemos nuestra página de clave45. Podéis escribir en el muro, contribuir. Tenemos también canal de YouTube. Buscadnos por clave45. Estamos en iVox, e en nuestro propio canal de clave45. Y en el canal Misterio y otras Realidades. Y también nos podéis encontrar en el canal Misterios de Orión. Que por cierto, se están tardando en subir nuestros programas. Y para la próxima semana, si no aparecemos por ahí. Vamos a tener que tomar medidas en el asunto. Pero lo más importante, sois vosotros que divulguéis, que comentéis, que habléis. Seguro que habéis oído alguna información aquí que no sabíais. Buscadla, corroboradla, comprobadla, cercioraros de que es cierto. Y si no lo es, comentadlo aquí. Estamos todos en el mismo barco, amigos y amigas. Estamos intentando acercarnos a un poco más allá de la verdad. Y recordad el metatema, la ocultación. Ocurre algo muy curioso, que es que... La gente que está en el poder, la gente que se cree que está arriba, usa unas armas muy nefastas, muy horrendas, para mantenerse en ese poder. Entre ellas está la precariedad artificial, entre ellas está el oscurantismo provocado, entre ellas está la propagación de la ignorancia. Mirad, yo no tengo ni la más remota idea de si Richard Hoagland es un vendehumos eh, lo, lo siento amigos, no tengo de la más remota idea sí sé que mm, es posible que haya otras civilizaciones incluso la nuestra haya tenido un pasado ahora ya olvidado eh, ahora enterrado bajo años y años y miles de años de catástrofes y de seísmos y de movimientos geológicos y que nuestra memoria colectiva haya olvidado, en la que una vez a lo mejor llegamos a la luna, a lo mejor una vez llegamos a Marte, a lo mejor como dicen muchos escritores de ciencia ficción, nuestra casa de hecho es de Marte, provenimos de ahí, se inició la vida ahí y después, cuando arruinamos el planeta, venimos para acá. ¿Quién sabe, no? Hay tantas hipótesis. Y, y repito, son hipótesis, yo no, estoy, yo no me estoy encantando por ninguna porque... Porque solamente me quiero poner de parte De las cosas que sé que son verdad Y el otro día estaba escuchando Un programa que me estaba haciendo Casi sangrar por los oídos Era un programa Que aprecio bastante Hay un programa que tiene unos contribuidores, Unas personas que colaboran Fabulosas Y como tengo una cosa negativa que decir Pues no voy a mentar el nombre del programa Sí voy a comentar la acción que me pareció negativa ¿no? Estamos hablando de un hecho Por ejemplo, vamos a ver... Eh, la ingeniería o, o, o las raíces cuadradas. Estamos hablando de algo, de un hecho, de, de, de una cosa tangible. ¿no? Y entre los ahí existentes, el presentador iba diciendo A ver, Margarito, ¿para ti qué es una raíz cuadrada? Y cuando la persona acababa de explicarse, pasaba la siguiente. A ver, Paquita, ¿y para ti qué es una raíz cuadrada? Obviamente, la raíz cuadrada es un ejemplo que estoy dando porque no quiero... Hablar mal de ese programa, ni que la gente sepa de quién estoy hablando, etcétera, etcétera. Pero estaban hablando de una cosa bastante tangible. Perdón, una cosa tangible que sí tenía muchas aristas abiertas a debate. Pero, ¿cómo coño vas a preguntar? ¿Para ti qué es? Por favor, yo no vengo a un programa de misterio o de divulgación a escuchar para Juanito Sonsoles Soles qué significa el sexo de los ángeles. Yo quiero un catedrático que me hable y que me dé una hipótesis, una tesis y una coyuntura de lo que es el sexo de los ángeles. Yo quiero cosas comprobables y demostrables. Yo no quiero un tío que se agarre los huevos y se meta los dedo en la nariz y se ponga eh, pues para mí una raíz cuadrada es un perro verde, porque son opiniones. Madre de Dios, a veces uno piensa que el mundo del misterio está dando dos pasos para adelante y de repente oye cosas así y piensas ¡ay Dios mío, llevamos cinco pasos para atrás. Lo siento, lo siento, pero hay muchos de vosotros, ¿no? Que vosotros queréis iniciar vuestros propios programas y que queréis iniciar vuestros propios andaduras, ¿no? En esto de la divulgación, y está genial, cuanto más mejor bueno, por no entrar en el tema de la saturación, pero bueno. En fin, cuanto más mejor, ¿no? Pero pero por favor, guardad un poco las formas, guardad un poco el el, el, el carácter, el contenido, ¿no? Hay preguntas que no tienen cabida, decir, para ti qué es. Uh, ¿para ti qué es el agua? Oh. El agua es ese líquido que me lo echo por los vagines y me da cosquillitas, cosquillitas así. El agua es H2O, un compuesto químico con una cierta con una cierta composición física y que puede cambiar de estado más fácilmente que otros, y tiene unas ciertas propiedades, y se pueden, se pueden enumerar. Eso es agua. Eso es algo que no importa quién lo diga, es lo mismo para todos. Esas son respuestas que las diga Paquita, las diga Periquito, las diga Andresito, la respuesta es la misma. Ahora, para ti que es agua, Oh, para mí es eso que tomo cuando no me queda vino. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Lo cual me lleva un poco a cómo comencé este programa. Comencé este programa, si os acordáis, diciendo que hace en el noventa y tantos, eh, en el Planeta Encantado apareció el show, el, el episodio de Mirlo Rojo. Y JJ Benítez hizo una cosa muy peculiar, que hace fue hacer una recreación. Solamente que no le estaba explicando al público que era una recreación. Y como dice mi amigo y admirado Carlos Dueñas, del programa Todo nos da igual, él se comportó como uno de esos personajes del misterio donde la manera de hacer las cosas es más misteriosa que las cosas que dice. Y eso ha sido siempre un poco mi, mi tira y afloja con Benítez. Porque Benítez tiene una obra extensa, una obra publicada extensísima. Pero os voy a dar dos detalles, os voy a contar tres detalles por los que comencé así esta, este programa. Si vosotros escribís en el Google, en un buscador, J, J Benítice y le dais a, al Enter, le dais al Return, le dais a la, a la tecla, os va a salir la entrada primero de Wikipedia. Muy bien. Pero muchas veces eh, dentro de, los, de, las, ¿cómo dice? de las propagandas que pone... Google, os va a salir una muy curiosa de Urantia.org. A mí la tengo aquí delante, mismo mientras estoy grabando esto, y pone Urantia inspiró a JJ Benítez, el caballo de Troya. Y es un artículo desde la página web de, de Urantia, hablando cómo eh, el libro de Urantia fue parte de la inspiración a secciones del caballo de Troya. Esto no es una afirmación que yo estoy haciendo, yo os estoy hablando de lo que Google acaba de enseñarme. Ahora, cuando voy al segundo enlace, a la Wikipedia, eh, me salen los tremendos listados de los libros de J.J. Benítez. Y si vais hasta abajo, veréis que empezó a publicar en el 75 con dos libros: Existió otra humanidad, Ovnis Sosa la Humanidad después en el 77 publicó ovnis alto secreto y en el 78 100.000 kilómetros tras los ovnis en el 79 eh, tempestad en bonanza y en el 79 también enviado en el 80 incidente manises y también en el 80 los astronautas de llave pues bien eh, esta etapa así hasta los años 80 cada vez eh, Benítez va llevando menos investigación y más especulación, y menos investigación y más eh, sus propias visión de las cosas. Libros como Existe Otra Humanidad, OVNIS, Sosa la Humanidad, 100.000 kilómetros tras los OVNIS, son referentes en el mundo de la ufología. Y todos nosotros estamos en inmensa deuda reverencial, ante el trabajo hecho por Benítez En esos libros Pero ya cuando empieza a escribir Los astronautas de Yahvé Ya cuando empieza a escribir Terror en la luna Los espías del cosmos En el 83 Y el caballo de Troya En 1984 eh, Aquí Benítez Ya empieza a meterse en la área En la que nosotros nos podemos, eh, Lo podemos ver como Un divulgador cuestionable y, y dejadme aclarar una cosa muy interesante que la audiencia no sabe. Cuando vosotros estáis mirando, por ejemplo, Cuarto Milenio, cuando estáis mirando Cazadores de Fantasmas, cuando estáis mirando Historia de las Conspiraciones de, o Alienígenas Ancestrales, estos programas que están empaquetados y enlatados por estas grandes cadenas, vosotros lo que no sabéis es que detrás hay un tinglado muy peculiar de tiras aflojas, de dimes y diretes, de invita a este y no invites a aquel... Pasando por el, por la mini mafia y eso lo uso en plan seudónimo, ¿no? de los alienígenas ancestrales a la timba de los divulgadores como que están en el barquito de, de Iker Jiménez y, y sus allegados. Iker Jiménez, que por otro lado ¿eh? es un hombre que merece muchísimo respeto y muchísima admiración por la cantidad de puertas que ha abierto. A todo el mundo, eh, a otros divulgadores, a otros investigadores llegado a él. Pero lo que quiero decir de la timbita, la, la, entre bambalinas que hay detrás, es la cantidad de relaciones semi-incestuosas que existen. Por ejemplo, si eh, tal famoso A no piensa que el personaje B le está besando el culo lo suficiente le hace boicot y nunca lo trae al programa a pesar de que la información que tenga y, las, y la y la hipótesis que traiga sea fabulosa si famoso B le interesa lo que dice un tío que acaba de publicar un libro y es su primer libro de misterio pero agarra a su agente y le dice haz una investigación de su de sus antecedentes y la gente agarra y encuentra que a través de Facebook, a través de Twitter, ha estado cagándose en las patas de las mentiras que dijo ese famosillo B. Le hacen boicot, le cierran la puerta. A mí todavía me hace gracia, me hace una gracia triste, como muchas cosas de España, el recordar el, el juicio al que llevó JJ Benítez a un. Periodista llamado Alfonso Gámez eh, por faltas por ofensas contra el honor repito por ofensa contra el honor el periodista Alfonso Gámez escribió sobre la serie El planeta encantado que esto lo escribió él que Benítez era un estafador que no dice más que sandeces y ilumi, un iluminado que basa su negocio en la mentira el engaño público y la tergiversación la sentencia consideraba que Luis Alfonso Gámez empleó expresiones lesivas contra el derecho al honor de Benítez. Y aquí es donde una persona que cree que está trabajando, viviendo en un Estado de derecho y un derecho democrático, se pregunta hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde llega este concepto extraño del derecho al honor. A nivel personal comento que leer este tipo de sentencias a mí me hace pensar que Benítez... Eh, no sabiendo con qué escudarse y amparándose y que, creyendo que se le acababa la sopa boba de vender libritos porque alguien estaba siendo demasiado duro con, y crítico con su manera de expresar las cosas pues lo llevó al único recurso que le quedaba que es una demanda digna de los mejores tiempos franquistas o peor todavía de, de, de la época de los emperadores de los reyes católicos no el derecho al honor Solo habría hecho falta que tuvieran derecho a batirse a duelo, ahora estos dos, por el honor que le está mancillado. Y es que España, hasta que no saque de sus legislaturas gilipolleces como el honor y tonterías del honor y, y vamos, cosas así del siglo XV, no la saque de su legislación, pues seguirá siendo el reino de Españistán que, que, que se empeñan sus dirigentes en que sea. Y gente como Benítez, que tiene derecho a expresar sus ideas, debiera de encontrarse en un mundo donde gente que no piensa como él tiene derecho también a manifestarse en oposición. Y tanto los que tiran para la izquierda como los que tiran para la derecha. Tanto los Benítez como los Gámez tendrían derecho a hacer de discurso público sus posturas. Y no tener que recurrir a una ley, a una sentencia que restringe la libertad de expresión Tenga razón quien la tenga. Porque el día en que, en que eso, en que se, se restrinja la libertad de expresión por una razón, enseguida se va a extender a por otra, y después a por otra, y después a por otra, y después a por otra, que de todas formas es como quieren que sea el reino de Españistán, este reino tutelado. Un campo experimental para, para pisarnos los cuellos a, a la población y ver hasta cuánto aguantamos, ¿no? O cuánta gente puede caer en el proceso. Así pues, habrá vendedores de humo, habrá plagiadores, habrá gente que vende ideas extremas, habrá gente que da conceptos sin apoyarlos bajo ningún ningún soporte, ¿no? Y obviamente, amigos, no me estoy refiriendo ni a Richard Holland, y no me estoy refiriendo tampoco a J.J. J. Benítez, ni a Gámez, ni a nadie. Me estoy hablando en términos generales de que hay de todo, habrá de todo. Y en esa variedad, ustedes, los oyentes, tienen que ejercitar su sentido crítico y tienen que dejarse de tomar sopas bobas que se las dan para tragar y que ustedes se las comen como si fuesen, vamos, como si fuesen maná caído del cielo y ustedes abren la boquita y se, se les centra el conocimiento. Tienen que investigar por su cuenta, corroborar, comprobar y sobre todo separar el trigo de la paja. Yo no sé si hay ruinas en el cielo, pero a mí me encanta agarrar todas estas eh, hipótesis que Hogland expone y estudiarlas y analizarlas. Y me encanta sobre todo oír que Hogland no ha tenido que demandar a nadie de la NASA que le contradice sus opiniones y porque le ha faltado al honor. Y me encanta también que la NASA no lleve ninguna demanda contra Hoagland, eh, también porque le ha faltado al honor a la NASA. Y así las ideas se siguen expandiendo y la gente tiene la obligación de usar su sentido crítico para quedarse con lo bueno e ignorar lo malo ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia? ¿La vida extraterrestre y las conspiraciones pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al descubierto Un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas Enigmas al descubierto un viaje a las profundidades del misterio. Esa entradilla que suelo meter después de la música me sirvió para hacerles un pequeño chasquido de dedos, una manera brusca de despertar y hacerles darse cuenta de que este asunto de... De conspiración, este asunto del misterio, tiene muchos entresijos que ver con la vida diaria, con la política, con lo que les rodea a ustedes. Y por eso no soy un programa al uso, no soy un programa donde hablo del, de las caras de Belmez o hablo de las psicofonías de esto o de lo otro y me dedico a meterles miedito sobre los humanoides. Les quiero recordar cada dos por tres. Y, y bueno, el, nuestro metatema meta es que... Le están ocultando cosas, amigos, porque los quieren dóciles y los quieren que sigan esclavizados y produciendo. Y un oyente eh, escuchó la llamada que había hecho en el programa pasado y me hizo una propuesta. Y estuvimos hablando un poco por teléfono y decidimos hacer una prueba. el señor Este oyente se llama señor Lobo y va a aparecer en cada cada vez que pueda, tan pronto tan a menudo como pueda en el programa, trayendo algunas eh, soluciones, dando un poco el lado más positivo, intentando hacer que ustedes, como ciudadanía, intenten aportar soluciones a los problemas que nos rodean. Así que hemos creado una entradilla, hemos creado un, un, una sección que va a venir hacia el final del programa, como ahora mismo, y Lo vamos a llamar el aullido del lobo, donde el señor lobo va a atacar la mayor parte de los problemas eh, y darnos algunas soluciones y hacernos cambiar nuestro punto de vista hacia un tono positivo. Así yo me puedo dedicar a la denuncia y él puede daros ejemplo de cómo encontrar soluciones.
1: Bienvenidos al Aullido del Lobo. Yo soy un ciudadano anónimo. Soy alguien que, al igual que nuestro querido Geraldine, no quiere revelar su identidad. Así que he decidido tomar prestado el nombre de un personaje bastante conocido. Seguro que todos, o la mayoría, habéis visto la genial película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Bien, pues yo voy a hacerme llamar Señor Lobo. Sí, el que soluciona problemas. Y bueno, eh, tampoco es que vaya ayudados o a encubrir ningún asesinato ni nada por el estilo. Eh, digamos que me conformo con compartir unas pizcas del escaso conocimiento que tengo sobre la vida o sobre bueno, cualquier chorrada que se me ocurra para, eh, en fin, tratar de combatir un poco esa sensación de desazón. de... de total ¿cómo decirlo? bueno ¿acaso nos pasa a vosotros cuando después de escuchar un programa de conspiración después de haber escuchado que hay personajes oscuros y sin ningún tipo de compasión que dominan el prácticamente el mundo de su antojo y no tenéis la sensación de ser tan pequeños e insignificantes como para no poder hacer absolutamente nada ante semejante eh, ante semejante panda de pips como diría nuestro querido Jedal Bien pues yo voy a intentar no sé, en la medida de lo posible, daros un poquito de ánimo y deciros que bueno, aunque sí que es cierto que somos aparentemente insignificantes contra cuando hablamos de presidentes de gobiernos o de directores de bancos o de cualquier personaje que os podáis imaginar lo cierto es que somos muchos somos muchos y las hormiguitas también son insignificantes y pueden parecer animales completamente débiles y vulnerables pero cuando se juntan todas son peligrosas muy peligrosas Tenemos un tema bastante candente a la vuelta de la esquina, que es un tema además bastante polémico, y tengo la impresión de que algunos me vais a querer linchar después de lo que voy a decir, pero, en fin, a me da igual. Estoy hablando de las elecciones. Eh, para los que no seáis y no viváis en España, os comento que el próximo 28 de abril hay elecciones generales. Y, pues... Como de costumbre, pues por el tipo, este tipo de foros, por las redes, por muchos programas de, de radio, de, incluso de misterio de, y de conspiración, pues de, la verdad es que después de escucharlos dices «bueno, pues es que todos los políticos son unos sinvergüenzas, aquí nadie va a ayudar ni va a hacer nada, votar no sirve para nada, este sistema partitocrático realmente está montado para que tu voto no sirva para nada». Y bueno, aunque coincido parcialmente con muchas de esas opiniones, eh, no estoy de acuerdo con el hecho de que se diga que no sirve para nada. Yo creo que sí que sirve para algo. Sobre todo para lo que sirve más que para elegir eh, lo que a ti te gustaría, sirve para evitar algo que no te gustaría. O que te gustaría aún menos de lo que conseguirías si si resulta que votas a, a quien te gusta. Y me explicaré. Eh, voy a ponernos un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Imaginaos que estáis en un barco, ¿vale? Una, un transatlántico un crucero, con miles de personas a bordo, ¿vale? Y ocurre un lamentable accidente que hace que el capitán y la tripulación eh, se, queden, se queden completamente indispuestos y no puedan hacerse cargo de llevar el barco. Entonces vosotros, para para que alguien tome el mando en su lugar, pues decidís hacer una especie de elecciones. Y se presenta gente. Y decís, bueno, a ver, ¿quién quiere llevar el barco? Entonces sale el primer individuo y dice, yo, yo. A ver, ¿usted qué, 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 qué puede aportar a esto? Pues mire, yo no tengo ni idea de dejar barcos, pero... Si me votáis, eh, mira, os voy a abrir la barra libre para todo el mundo del terresto, del crucero y aquí la fiesta total. Y la gente, ah, sí, tronco, vamos, venga. Y claro, entonces, bueno, vale, vale, siguiente. Sale otro... Eh, yo, bueno, eh, ¿usted ¿qué usted que sabe de barcos? Mire, yo, pues mira, he jugado al a GTA y entonces manejé a un barco en una de las misiones y... Y bueno, eh, pues si me manejáis, pues aparte de la barra libre, os voy a dar también, pues, yo qué sé, que los camareros y las caballas os masajen gratuitamente durante el resto del viaje. La gente, sí, vaya vale, no, tal, no sé qué. Claro, vosotros empezáis a ver eso y dices, mira, esto, esto, esto es una vergüenza, yo no quiero participar en esto. Así que cogéis, os largáis, os vais a vuestro camarote y dices, mira, que no quiero saber nada. Pero, ¿qué pasa? Que eh, salga quien salga y elijan a quien elijan, vosotros estáis en el barco. Y si el barco se va a pique, vosotros os vais con él. Entonces, no sé si me seguís ahora. Con el tema de las elecciones pasa lo mismo. Vosotros podéis pasar olímpicamente de elegir a cualquier persona porque consideráis que ninguno está a la altura de vuestras expectativas. E incluso los que pensáis que a lo mejor podrían estarlo, en el momento que llegan al poder van a hacer lo que les dé la gana y van a pasar de lo que, ven, de lo que prometen o lo que digan. Bien, eso puede ser cierto o puede no ser cierto. Pero porque, evidentemente, sobre intenciones humanas nadie puede afirmar ni desmentir nada. Pero lo que sí que es cierto es que, salga quien salga y hagan lo que hagan, vosotros estáis, vivís en el país, sois ciudadanos y vais a tener que cumplir, os guste o no, las leyes y vais a tener que tragaros todas las medidas que hagan. Por lo tanto, claro, ante esa disyuntiva decir, ¿son todos iguales? Pues mira, yo creo que iguales iguales, lo mismo no. Lo mismo hay algunos un poco peores que otros. Y entonces la pregunta es la siguiente. ¿eh, eh, ¿Realmente es mejor dejar que la gente que... que además resulta que la gente que... la mayoría de la gente que vota es, gente, es la gente que está peor informada. Es la gente que, que ve las noticias, que sigue las radios, los medios de comunicación de masas nacionales, que se traga todas las mentiras que sueltan por ahí. Claro, o sea, ¿de verdad creéis que es mejor dejar que esa gente a la que le han lavado el cerebro... Vaya y decida por vosotros, ¿en serio? No sé, eh, a mí sinceramente no me parece una buena opción. No me parece una buena opción porque, porque es que además es que en las próximas elecciones hay opciones políticas que dan miedo, dan mucho miedo. O sea, no sé, yo no quiero despertarme el, el lunes siguiente a las elecciones en un estado fascista, por ejemplo. O sea, no sé. Ahora hay gente que le da igual, o hay gente que está contenta, que es lo que quiere. Evidentemente hay bastante gente que quiere eso, porque si no, nos explican ciertas cosas. Pero, ¿vosotros lo queréis? Pues no sé. Así que bueno, digamos que ante ese tipo de vicisitudes, pues no nos queda otra que, bueno, decir, bueno, eh, mire, aunque no sean las opciones más guays o no sean las opciones que más me gusten, o incluso aunque no coincida totalmente con, con lo que piensan o con lo que dicen, pues a lo mejor, mire, estas opciones, pues mire, dentro de lo malo, pues a lo mejor no son tan malas, o a lo mejor, bueno, tampoco hacen ningún cambio radical, pero tampoco nos jodemos vivos, que ya sería, <risa> ya sería todo un progreso en la situación en la que estamos. Aunque realmente, si os, si os soy sincero, yo creo que la opción, lo más correcto, aunque evidentemente cuando escuchéis esto ya va a ser un poco tarde para eso, eh, y lo más coherente es que, que cada uno, o sea, que intentéis juntados toda la gente que pensáis de la misma forma y montéis una opción política para llevar a cabo vuestro plan. Eso es lo que yo creo. Y dices, ay, no, es que claro, es que yo los medios de comunicación no me siguen, nadie me apoya... Eh, perdona, pero eh, en el momento que vosotros empecéis a hablar y empezáis a compartir vuestras ideas y además eh, a muchos de vosotros tenéis la oportunidad de, de tener acceso a redes sociales, a Facebook, a Twitter... Eh, hoy día no es como hace 20 años, eh, cuando si no tenías, eh, digamos, vía libre con un medio de comunicación a nivel nacional, era imposible que tu proyecto fuera conocido prácticamente por nadie. Hoy día hay unas herramientas que, bueno, que es cierto que se utilizan muy mal también, ¿eh? porque se miente ahí más que se habla, pero también son una opción de, de, de mostrar ideas y de convencer a, a mucha gente. Eh, yo os invito a que penséis sinceramente en poneros de acuerdo con la mayor parte de la, de, de la gente que conozcáis, y la incluso la que no conozcáis, tanteéis y digáis, oye, pues lo mismo, lo que hay que hacer es montar una opción política que plantea un cambio constitucional, que no estamos hablando de moco de pago, es un cambio constitucional lo que hace falta, para eh, cambiar, por ejemplo, esta ley de partidos, que lo que hace es, efectivamente, convertir a, a los partidos en una especie de empresas en las que su objetivo es sobrevivir y conseguir votos para ganar dinero y mantenerse ahí. Eh, pues mira, lo mismo es una buena opción, lo mismo es mucha mejor opción que decir ¡Ah, no! Es que este sistema es horrible, así que hoy el día de las elecciones... No voy a ir o voy a votar y voy a romper mi papeleta ahí delante para que todo el mundo lo vea lo descontento lo que estoy. Pues, eh, chicos, eh, no es por quitar las ilusiones, pero eso no eso sí que no va a servir para nada. O sea, ahí lo que estáis haciendo es dejar, insisto, que, que el resto de gente que no sabe nada o que está mal informada decida por vosotros. Y que vosotros vais a pagar las consecuencias de eso. Vais a pagarlas, aunque no que participéis. Es que da igual. Luego, hay otra opción que voy a plantear, porque evidentemente ya te digo que tenemos muchas opciones aquí. Eh, si aún así, si después de leer, eh, yo qué sé, programas y conocer otras opciones políticas, y ya te digo, incluso opciones políticas que de las que no se habla en absoluto para nada, que hay muchas, ¿eh? Porque aquí todo el mundo estamos pensando en las cuatro opciones así más populares que las que, que es la o cuatro o cinco. Cada vez hay, hay más, pero bueno... <risa> Eh, claro, pensamos en las opciones, digamos, de las que habla la prensa, pero hay muchas, hay más opciones, hay más opciones, hay partidos ahí que están escondidos, que nadie les conoce, que nadie les vota porque no saben que existen, o lo saben cuatro gatos, pero como dicen, va, estos, como son cuatro gatos, pues ¿para qué voy a votarles? No, es que si sí, lo mismo, si en vez de, de decir no voy a votar, decides, pues voy a votar a estos cuatro gatos, aunque sean cuatro gatos, porque están más de acuerdo con mi pensamiento, eso sería infinitamente más útil que no votar. Y, y vamos, pero es que de aquí a Lima Porque además, vosotros no sabéis Cuántas personas piensan como vosotros Piensan que a lo mejor esa opción sería una buena opción Y no la votan porque piensan que no sirve para nada Porque no van a hacer nada O sea, la cuestión es que Cunda el desánimo De hecho, los primeros inter Los primeros beneficiados Porque cunda el desánimo, porque la gente no se anima La gente, con pensamiento crítico sobre todo La gente que, que se da cuenta de cómo funciona el juego Pues los primeros interesados De que, la gente, de que esa gente no vote son los que están en el poder, porque se quitan a los competidores más dudos de en medio. Dicen, mira, esto ya está, los quitamos a estos y el resto van y votan. Y el resto, la gente que a la que yo sí que he convencido de que tienen que votar las opciones que yo les pongo delante, eso sí que van a ir a votar y van a legitimar el sistema. Y lo siento chicos pensar que, o sea, siempre va a haber gente así. O sea, yo, la gente que dice, no, no, sí, y llegará un día en que la gente, todo el mundo, está de acuerdo con nosotros y nadie irá a votar. Lo siento, pero eso sí que es, me parece utópico no, lo siguiente. O sea, porque pensar realmente que haya gente que, es, que un día todo el mundo sabe despertar y va a decir, no, este sistema no funciona, no nos representa, así que nadie va a ir a votar, eso sí que es ser ilusos. Lo siento, ¿eh? Y lo siento si ofendo a alguien, pero eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Siempre va a haber gente que va a poner la tele o que va a escuchar la radio o que va... Sencillamente porque sus vidas son tan duras que no tienen tiempo para informarse más detalladamente. Y entonces al final que se quedan con, pues, con, con los que les llegan de la parte superficial, que son, los, que son los más media. Y esa gente, pues al final, solo van a existir las opciones que le pongan delante. Y esa gente va a existir siempre. De hecho, va a empeorarse con el, con, con el tipo. Porque de hecho vamos a peor. Vamos a peor. Ir a peor implica que más gente va a caer en esa trampa. Así que no, yo no veo que la gente vaya a dejar de votar. ¿eh? Yo no lo veo. Y sinceramente, y si alguna vez ocurre Me parece, lo, o sea, yo creo que a lo mejor Para cuando ocurra eso Yo creo que ya se habrá acabado el mundo O sea, entonces eh, No sé los, no sé si tenemos tanto tiempo para, para esperar a que eso ocurra Algo que probablemente, ya digo, yo pienso Personalmente que eso no va a ocurrir jamás Para que eso ocurra, se acaba el mundo antes Así os lo digo Así que pf, No sé Vosotros pensadlo bien, ¿eh? Pensadlo bien y bueno, y ya te digo Y aún pensando en todas las opciones que tenemos Si realmente no hay ninguna que mínimamente os convence en absoluto Hay otra opción que podéis hacer Que sería más útil que, que, que abstenerse, que no votar Que es votar nulo Sí, votar nulo dices, vale, es que no votar en blanco, ¿vale? Votar nulo, porque los votos en blanco al final se suman para el partido que más votos haya ganado, con lo cual lo que estoy haciendo es regalar también vuestro voto. Y eso tampoco es. Pero el votar nulo, a efectos prácticos, aunque en teoría el efecto es el mismo que abstenerse. el mensaje que se manda es muy diferente, porque cuando uno se abstiene, eh, el, la, la estadística de abstención no sabe si te abstienes porque realmente no crees en el sistema y no vas a ir a votar, no, no vas a votar porque piensas que el resto de personas que van a votar saben más que tú y te confías en su criterio, eh, o no sabes por qué, que es, que es, si el día ese que estén las elecciones estabas enfermo, o no sabes si te decidiste irte de vacaciones y pasaste de votar o se te olvidó. O sea, hay, hay un mensaje muy ambiguo ahí, en la abstención. No dejas claro por qué no votas. En cambio, si votas, no tú tienes, tienes la opción de meter un mensaje en la papeleta, escribirlo, un mensaje que no es ningún a papeletas de ningún partido y decir, no voto porque esto, porque estos son dos sinvergüenzas, porque tal, porque y meter un chodizo dentro del... ¡Eh! Que eso lo he visto yo en el recuento, un tío que metió un, un trocito de chodizo en la papeleta. Coño, eso sí que es un mensaje claro. A ver, ya te digo, esa opción me parece incluso más respetable que las que abstenerse y de hecho mucho más útil porque el voto nulo sí que cuenta luego en las, en, las en las estadísticas cuando aparecen la participación la votación los votos nulos y de hecho los votos nulos generalmente son un porcentaje muy pequeño bastante más pequeño que la abstención si empiezan a crecer los votos nulos yo creo que se manda un mensaje bastante claro de que no es que la gente no quiera votar es que la gente quiere votar pero no encuentra a nadie a quien votar ese es el voto de, la... De, la de protesta el voto nulo no el voto... No la abstención. Abstención, ya te digo, que es que eso es... Lo mismo no pasas porque es que estabas muy a gusto en tu casa... O estabas enfermo o te fuiste a la playa. Es que así... así, o sea, así que, ¿Qué mensaje mandas así? Que pasas de todo. Que te da igual. Que te parece bien lo que voten el resto. ¿De verdad quieres matar ese mensaje? En fin, chicos. Vosotros veréis. ¿eh?
0: Bueno, amigos. Entre la nueva sección que hemos puesto... Y la extensión del final del programa, la cancioncita, etcétera, etcétera, pues no nos da tiempo a hacer mucha lectura de los correos, de los oyentes. Pero esto solamente quiere decir que en el próximo programa vamos a tener eh, contactados por partida doble. Les doy un consejo, les doy dos consejos, los voy a dejar con dos pequeñitos consejos. Esta semana ha sido muy generosa en cuanto a programas eh, reivindicativos. Porque no se van a descargar y se escuchan, todo nos da igual, el año 2, número 8, el que Carlos uñas publicó en abril, el 11 de abril, donde entrevista, de una manera magistral, a una figura muy poco conocida, Yogari Puyol, que, que debiera de ser un referente a los que nos los encanta buscar claves. Si ustedes quieren oír un poquito de la fascinante correlación de los ritos cristianos la Pascua incluidos ¿no? y como este ilustre caballero Yogari Puyol es capaz de retrotraerlos a, a la ritualística egipcia de la magia de Egipto tiene que escuchar ese programa y van a quedar anonadados y boquiabiertos más adelante voy a ver si le, le consigo camelar a Carlos Dueñas para que me dé el contacto de, de, de Yogari y, y lo traigo al programa porque, vamos, me quedé, me, me pareció poca la entrevista, a pesar de lo buena que fue, me, me dejó con la miel en los labios sobre ese tema tan apasionante. Y otro programa tremendamente reivindicativo es El Vórtice, con ya el maestro Mitoa Azhan Campos, que esta vez, bueno, estoy refiriéndome al episodio titulado Tengo una sensación muy extraña, con César vea por favor, amigos, escarguen ese programa, tienen que escuchar en primera persona el relato de César Bea, donde habla con Mitoa, entrevista, y hablan sobre el desfalco que hizo el gobierno sobre el asunto de las renovables allá en el 2007, y a todas las familias que truncó al medio y a toda la gente que estafó. Y después uno se queda preguntando si esto es España el país más grande de la Tierra, o es el reino de Españistán con un monarca y unos parlamentarios que parecen más bien títeres de Quiñol. Pero tú tranquilo, ¿eh? mientras tanto, vete a mirar programitas de paraidolias, vete a escuchar programitas de fantasmas. Nosotros estaremos en nuestro grupo de Facebook, titulado Buscadores de Claves, y estaremos haciendo el tanteo que, que estamos llevando a cabo de un nuevo premio que vamos a instaurar. Este premio está dedicado a los mayores vendehumos de la historia y cada año vamos a intentar dar un premio el premio a lo mejor será un millón de, de euros en metálico contante y sonante exento de impuestos no sé a lo mejor será un chalé al lado del de al lado del de pablo iglesias también libre de impuestos a lo mejor será un puesto vitalicio en la moncloa no vamos a especificar todavía por de qué, ni cómo... Pero, como digo, a lo mejor... Todo depende de qué, a qué cuñado nos llevamos bien y a quién conozcamos. y Pero por ahora estamos eh, eligiendo el nombre. Y me frustra un poco ver que de los miles de miembros que tenemos... Solamente habéis votado como 50 o así, ¿no? Eh, este este Estos votos para los mejores vendedores de humos en el mundo del misterio... Pues vamos a ver, por ahora tenemos... Eh, los nombres, estamos eligiendo los nombres para ese premio. Por ahora a la cabeza va Paco Porras y va con 20 votos, creo, ¿no? Después de segundos tenemos el premio Campaña Política con 13 votos. Eh, seguido por premios JL Camacho con 7 votos. Mystical Fake Awards. Puta madre, aquí somos bilingües en estos, en estos premios. De puta madre, está muy bien, está muy bien, ¿eh? está muy bien. Eso con tres votos. Humos del misterio, joder, qué buen nombre. Este acaban de ponerlo hace poquito, con dos votos. Y después tenemos premio Donald y Melania Trump, contribuido por Rodolfo Roscón. Eh, me quedo con mi verdad. Equicorión, premio Vaticaco. <risa> después hay aquí algunos que se volvieron eh, que se volvieron políticos ¿no? y inventaron algunos partidos y yo estoy intentando no ser partidista en particular porque honestamente me repartían los bajos todos ellos eh, hay uno que, un voto para el premio La Bruja Lola, otro para el premio Taijeta eh, alguien nominó premio AJ Alés eh, después tenemos premio Castañeda Castaneda. Hermanas Fox, premio Rapel Premio Emilio Botín. Así que repito, tenemos por ahora de a premio Paco Porras. Eh, eh, sí, así que por favor votad, votad, votad dentro de el grupo buscadores de claves. Lo cerraremos la semana que viene y, y instauraremos el programa, Instalaremos el premio, ¿no? El premio que se dará una vez al año al cierre de al cierre del de la temporada. Pero durante estos programas podremos ir uh, presentando nominaciones, o sea, uh, dándole nominaciones a diferentes personas. Lo nominamos al premio pues Paco Porras, al premio Campaña Política o al premio J.L. Camacho, depende de quién gane. Ya veis, amigos, eh, cerramos los programas con un poco de cinismo, un poco de sarcasmo y después un poco de humor. Así que eh, la semana que viene, ya sabéis, tenéis una cita con Clave 45 en erenex.es los lunes en TDLR mmm, radio los martes y después por iVox los miércoles no faltéis a vuestra cita y hacedme caso eh, divulgar el programa si os gustó y sobre todo hacer vuestra voz que se oiga porque es que si no vamos a quedarnos muy solos repitiendo como un, como un eco en la lontananza, que las conspiraciones creáis en ellas o no existen me despido de vosotros, vuestro amigo Gerald Dean, y nos vemos la semana que viene.